0: Salve, salve, futeboleiros e futeboleiras, sejam muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 52. E no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América, das fases preliminares. Vale lembrar, né? A gente teve sorteio hoje, dia 20 de dezembro, das fases preliminares. ...preliminares da competição, em março teremos a fase de grupos, aí sim, definida para a Copa Libertadores da América. E para começar, já está aqui com a gente, ele que foi o cara que deu como dica futeboleira no The Pitch Invaders... ...justamente esse sorteio, para a gente começar a conhecer um pouco mais a Copa Libertadores da América. tá aqui com a gente hoje, Lúcio Silveira, grande Lúcio, seja
1: muito bem-vindo mais uma vez é o Código BR, tudo certo, meu amigo? Tudo bem, Gabi? Aquele abraço, um prazerzaço estar aqui de novo, um abraço aí pro Couto, satisfação estar tá nessa parceria maravilhosa, é sempre um momento de muita expectativa, né, o sorteio da Libertadores, e como ele tá, tá gostoso agora de acompanhar, eu sou mais raiz, eu sou do tempo que de... tinha mais ou menos 45 horas de cerimônia, né, tu não entendia nada que os caras estavam fazendo, né, que tu não entendia o espanhol, tu não entendia os cruzamentos, não entendia coisa nenhuma, né, a esculhambação do caramba, agora tá rapidinho, tá enxuto, né, tá, tá direto, tá bom de você assistir, né, tem muitos brasileiros envolvidos, então você fica preso o tempo todo, a Sul-Americana, Libertadores da América, é... E não sei se o pessoal gostou muito do resultado dos sorteios, né? Ou dos clubes sorteados para serem os adversários. Mas aí não tem o que fazer, é sorteio. Né? E, e aí eu também ouvi muita corneta, Ah, mas por que, que os caras da UEFA não vêm ver o nosso sorteio aqui, que é rápido, é facinho não dá rolo nenhum? Quer dizer, foi, foi um grande barato, né? E, e tomara que a gente tenha uma grande temporada 22 aí pela frente no, no futebol continental.
0: Os sorteios pré-pandemia, né? Pré-pandêmicos eram engraçados que tinha o um show, aí você tinha o um sorteio, rolava mais um pouquinho de show, aí você tinha o um sorteio, depois era entrevista né, com os dirigentes por lá e agora tudo mudou, sorteio pocket rápido. Quem tá aqui com a gente também? Rodrigo Coutinho, Dali da Couto, seja muito bem-vindo ao Código.
2: Fala, Gabriel, um forte abraço a você, obrigado mais uma vez pelo convite, o Lúcio também, seja muito bem-vindo aí ao Código BR, né? É, vamos falar bastante aí sobre... Nessa integração, né? Brasil aí, restante da América do Sul, nesse início de Libertadores. É, e dois... para falar inicialmente dos clubes brasileiros que, nesse momento, se preparam de formas um pouco diferentes, né? O Fluminense contratando muita gente. É o clube que mais contratou até o momento. A gente pode debater algumas dessas contratações. Algumas delas acho que são válidas. Outras não. E o América, que perdeu seu principal jogador, né? O Ademir vai jogar no Galo em 2022. E ainda busca se reforçar, é, mas acredito que o principal reforço tenha sido a manutenção do Marquinhos Santos como treinador. Ele fez um bom ano em 2021, tanto no Juventude quanto no Coelho, e talvez possa conseguir fazer aí uma Libertadores histórica pela América, Gabriel. Como eu já
0: vi muita gente falando sobre o sorteio, ah, o sorteio foi hoje, o sorteio já aconteceu, o sorteio, vale lembrar mais uma vez, foi da fase preliminar, e eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem, para quem está vendo pelo YouTube, mas a primeira fase tem três confrontos, o Montevideo-Torque-City né, contra o Barcelona, diriam a UEFA que é City contra Barcelona do, do futebol sul-americano, né, que a gente vai ter aí entre, entre Montevideo-City e o Barcelona. Deportivo Lara e Bolívar, que também é um, um clube que está sendo apoiado também pelo Grupo City, diferente no modelo, né? mas também tendo esse suporte do Grupo City. César Valero do Peru, contra a Olímpia. Na fase posterior, aí nós temos alguns confrontos já importantes. Fluminense, né? que joga contra o Colômbia 3. O que é o Colômbia 3? Deportivo Cali ou Milionários. E a gente vai ficar sabendo do confronto na quarta-feira quando tem decisão no Campeonato Colombiano, Aldax Italiano contra Estudiantes, aí depois tem o Confronto E2 contra a Universidade Católica do Equador, o América Mineiro enfrenta o Guarani do Paraguai, aí tem o Universitário contra o Confronto 1, Paz e Colônia contra o The Strongest, Everton contra Monagas, Confronto 3 contra o Atlético Nacional de Medellín. Aí vai alguns detalhes importantes. O Fluminense, se passar, ele enfrenta Atlético Nacional de Medellín ou César Valero ou Olímpia. ou seja, tem um baita confronto. E o América Mineiro, né? O América Mineiro se passar, aí ele enfrenta é o Poxa, já me fugiu aqui na, na tabela de classificação, que já vou me confundir aqui tudo.
2: Peraí aí que eu vou ver aqui para você. Eu se o América passar, eu... ele pode pegar é, o City Torque ou Barcelona de Guayaquil. Isso. De ou e universitário do necessário.
0: Peru. Isso, aí, isso. isso aí. exatamente. Então, esses são os possíveis confrontos dos brasileiros que a gente vai falar. Sorteio da fase de grupos acontece na semana do dia 23 de março, quando a gente já vai ter finalizado as, pra... as fases preliminares. O Lúcio lembrou bem, hein, Lúcio? Agora que a gente está vendo todo esse embaralhamento dos confrontos, porque tinha época que era sorteada a, frase... a fase preliminar em conjunto com a fase de grupos. E aí sim, é. né? era uma confusão brava para saber o que, que a gente ia pegar, né, Lúcio? E, e
1: nós não tínhamos quase nenhum clube definido na época do sorteio. <risos> então era o Y2 contra o X-49. Porra, não sabia nada, cara. Era só número na tela, tinha três times, o resto era número. Aí né? era então... Colômbia 4 Venezuela 3. É, não, era isso aí, era uma confusão. É, pode botar pra gente aí, Gabriel, a primeira tela aí, o primeiro confronto. Os primeiros confrontos, onde não existem os brasileiros ainda, por gentileza, a gente tem aí. É, um, um projeto contra uma história a né? gente tem o Montevideo City que é um clube jovem e, e mais recente ainda em cima da sua, da sua parceria esse semestre é, do Montevideo, o campeonato Uruguai é enroladíssimo é tipo Taça Guanabara assim, tem, tu ganha para perder para ganhar, para não sei o que depois né? então eles fizeram uma campanha média resumindo, e acabaram classificando pela tábua general né? É, pela tabela do ano, certo? Foi, por quê? Porque foi justamente uma campanha média o ano todo, é um clube é, é, baseado nos jovens, né, que tem isso como é, su, seu DNA, su, seu propósito, né, ele quer revelar aqui, potencializar aqui e quem sabe poder desfrutar lá na frente contra um Barcelona que foi semifinalista da última Libertadores, né, quer dizer, e a... 4, cinco anos, também tinha sido contra o Grêmio. Né? Então, é um clube de muita tradição, onde vai ser a sede da final da próxima Libertadores, Guayaquil. Né? Então, é um clube que entra também com essa expectativa de poder chegar de novo na fase de grupos e poder avançar como avançou. É, o Lara e Bolívar, o, o futebol é, do Lara, eu realmente não acompanhei muito, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Mas o Bolívar, sim, porque tem o Zago lá no comando o Antônio Carlos Algo, né, Então estava muito curioso para saber e, e o Bolívar acabou numa reta final assim conquistando a sua vaga, né? Crescendo na reta final, um time de tradição, né? Tem história dentro da Libertadores. É, sempre tem aquele handicap lá da questão da altitude, que não é só isso. Tem trabalho também, sabe disso, sabe que tem trabalho. Tem torcida, ele, o The Strongest, são equipes pesadas, complicadas de se enfrentar tem pouco investimento, né? Talvez por isso também eh, acabam ficando né, numa parte, eh, uma prateleira separada na Libertadores, porque não, não tem fôlego para chegar, mas é, por falar em fôlego é sempre muito difícil né, de, de enfrentá-los. E o César Valerro também, eu ainda vou precisar dar uma estudada boa, contra um Olímpia que viveu um drama... Um drama daqueles assim, digno de filme. O Olímpia é, quase caiu. que
0: passaram, foi muito ruim do Olímpia, né? Lute quase Olympia. caiu. Eliminou quase o Inter, caiu. mas era um time muito abaixo da média.
1: Muita dificuldade, até a última, última penúltima rodada ali. Tava ameaçado de rebaixamento no Paraguai, se livrou e, inclusive, foi para uma final de Copa Paraguaia, né? Onde ele acabou campeão. Aí, aí muda um pouquinho. Não, perdão, ele perdeu para o Cerro, né? Agora eu uhum. me atrapalhei, mas acho que ele perdeu para o Serro. O Cerro é o campeão. O é o campeão. É, mas, enfim, ele conseguiu chegar no final da Copa Paraguaia e isso também ajudou um pouquinho a dar uma reanimada. Mas é um time que vai ser todo refeito, tá? Tudo que a gente tem de Olímpia hoje, é, possivelmente a gente não vai ter se o Olímpia chegar numa fase de grupos. Ele deve reformular todo o seu plantel. É um clube que está quebrado. né O Olímpia está numa situação falimentar. Né, ele, tá, ele teve perto de fechar as portas aí, né, e alguns notáveis lá, do, do torcedores do Olímpia deram uma sacudida para ajudar, então a gente tem aqui uma primeira fase já pesada, com muita mistura né, de, 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 de linhas, de tendências aqui, é, mas já uma fase enroscada aqui essa primeira. Pois é,
0: e aí o pessoal já está participando, mandando mensagem, né, o Lucas Guimarães, um salve para eles, para a gente falar de, os três representantes da Série A, com dois sul-americanos do futebol do Centro-Oeste, é verdade, é a primeira vez que tem três representantes do, do, do Centro-Oeste na Série A, é, o Matheus Salles falando sobre o Atlético Paranaense e cabeça de chave, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, pelo ranqueamento, é, havia a expectativa se iria mudar ou não, né porque se o Atlético Nacional chegasse na, na fase de grupos se o Atlético Nacional ia ser cabeça de chave pelo ranking, mas não. Está definido já, o Atlético Paranense como campeão da Sul-Americana vai para o pote 1. Um, e o Rafael Pedrosa está chegando, primeira vez que ele consegue acompanhar ao vivo, então um salve para ele que está nos acompanhando ao vivo. Se você só ouve pelos agregadores de áudio, saiba que sempre, às segundas-feiras, a gente tem a gravação ao vivo para você acompanhar. E falei em formulação, o Coutinho, do
1: outro lado, já na. De deixa na eu só fase fazer dois. uma. Ô, diga, Gabriel, diga, diga. deixa eu só fazer uma correção aqui, senão o pessoal vai achar, ah, porra, mas esse cara não sabe coisa nenhuma. Eu tava <risos> fazendo confusão da Supercopa Paraguaia com a Copa Paraguai. O Olímpia foi campeão da Copa Paraguaia, ganhando do Sol de América, certo? Ganhando do Sol de América. Aí ele foi para o enfrentamento na Copa Paraguaia, com o Cerro aí ele perdeu. Ah, aí ele troco, perdeu. Cara, ele perdeu. Aí, o... Exato, só para corrigir
0: e arredondar aí. Feito. E aí na fase 2, o, o Lúcio falou de, dessa reformulação do Olímpia. Eu não vou dizer que é a reformulação lá no Fluminense, tá, Coutinho? Mas assim, é muita contratação chegando. Né? O Paulo Angione confirmou hoje, inclusive após o sorteio, lá, é, a, a contratação de, de alguns jogadores. Né? O principal deles, o William Bigode, né? o Pineira está chegando também. A expectativa agora é de Ricardo Goulart, né? se ele vem ou não vem, expectativa pelo Cano também se fala. E o Ful vai pegar ainda, não sabemos o adversário, pode ser o Deportivo Cali ou o Milionários. Né? Tem lição no Campeonato Colombiano na, no meio de semana agora, na quarta-feira. Né? Então, é, até o João Paulo brincou, os garotos do sub-40 de Xerém, brincadeira aqui do João Paulo nos comentários. Mas assim, são vários jogadores acima dos 30 que estão sendo contratados, é verdade, não fez a brincadeira com o um fundo de verdade. Para tentar ajudar, será, essa garotada? Porque o Abel vai ter um trabalhinho aí para gerir um monte de ego, né? O eu, eu
2: esqueci até do Felipe Melo, mais um que chegou também agora nessa janela. Pois é, tem o Felipe Melo, tem o David Duarte, zagueiro, que veio do Goiás, que é bom zagueiro. É, tem o Cristiano, lateral esquerdo, que disputou a Champions League pelo xerife da, da Moldávia. Então, assim, é, se a gente pega todo esse pacote de contratações do Fluminense, tem muito jogador que a gente olha... E ver assim, pô, esse cara pode dar um caldo aqui no Fluminense, ele pode fazer o time melhorar esse setor. O próprio Felipe Melo, eu até entendo quem questiona a contratação dele, mas quem entrou com atenção o 2021 do Felipe Melo foi muito bom. É, ele jogou muito bem em 2021, principalmente no segundo semestre, como zagueiro ou como volante, tanto que foi titular do Palmeiras durante basicamente um ano inteiro. Perdeu a posição na reta final ali na Libertadores porque estava mal fisicamente já. É uma coisa normal, né? 38 anos de idade isso pode acontecer numa temporada encavalada, né, 2020, 2021, basicamente a gente não teve férias para os jogadores, então acho que ele pode entrar ali, tem a questão do André, né, que é um excelente volante para mim, a revelação do futebol brasileiro em 2021, é, teoricamente jogam na mesma posição, mas nada impede que um jogue do lado do outro, né, não precisa jogar no 4-1, 4-1, um volante mais recuado e dois mais à frente, pode jogar com dois volantes mais vez, um pouco mais consegue ter essa mobilidade também. Agora, a... a questão do William, né, jogou muito pouco no Palmeiras nas últimas temporadas, se lesiona bastante, chega com um salário alto para um setor de campo onde o Fluminense já tem outras opções, é, jogadores que estão pedindo passagem, vindo da base, então, é, 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 eu sinceramente não sei ainda o que pensar do mercado do Fluminense. É, eu seria injusto, eu seria incoerente se eu chegasse aqui e falasse... Oh, o mercado foi bom, o mercado foi ruim. Eu acho que tem bons nomes, tem boas ações. O Cristiano, por exemplo, lateral esquerdo do Xerife, é um bom lateral. Eu acho que ele chega bem para ser titular né, do time do Fluminense. O David Duarte é um bom zagueiro, pode disputar posição nessa zaga. Agora, outros nomes como o próprio Pineira também. Sinceramente, não vejo que, que ele chegue no elenco do Fluminense hoje e seja um titular, seja um jogador importante. Eu talvez tire até espaço de outro garoto ali que, que esteja subindo também. É, então eu vejo muito dessa forma. E o principal é o Abel Braga, né? Porque é, no meu modo de ver, com todo o respeito à história do Abel, ao trabalho, por exemplo, que ele fez no Inter em 2020, que o Inter foi vice-campeão, um trabalho de recuperação, é bem verdade, né? O início do Abel em 2020 é muito ruim, o time vinha jogando mal e depois dá uma guinada e embala uma sequência histórica de vitórias, e quase que é campeão, né? não é, se não fosse aquele gol ali. Anulado é, do, do, do Edenilson nos acréscimos contra o Corinthians, o Inter era o campeão brasileiro, o Abel era o campeão de 2020. Mas os últimos trabalhos dele, tirando esse do Inter, são todos muito ruins. Né? O Flamengo, de 2019. Só para a gente lembrar, o Abel não escalava o Arrascaeta como titular no Flamengo de 2019. Só o Arrascaeta, que no meu modo de ver é o melhor meio do futebol sul-americano hoje. O Vasco, na sequência. O Cruzeiro, na sequência. Foi agora lá para a Suíça, se eu não estou enganado, para o Lugano. Lugano da Suíça. Né? E ficou seis jogos, muito pouco tempo. Tem lá os problemas do clube, mas você não sabe exatamente o que aconteceu lá para o treinador ficar só seis jogos. Então, assim, é uma aposta. Muita gente vai dizer assim: ah, mas o Abel Braga é um treinador experiente, vencedor, bicampeão da Libertadores. Ok, mas no meu modo de ver, hoje, ele é uma aposta. Ele é um cara que chega ao Fluminense. É... Com um cenário recente muito complicado e sem o potencial, no modo de ver, de oferecer algo novo. A torcida do Fluminense reclama, desde 2020, que era um time de uma nota só. Dependia que o adversário atacasse para gerar os espaços de contra-ataque para o Fluminense. O Fluminense fez isso muito bem em vários jogos. Tanto é que chegou em quartas de final de Libertadores, é, fez boa campanha em brasileirão com o Marcão e Helma, mas quando precisava criar gerar os espaços, criar as situações no ataque, era um time que sofria demais. E o Abel Braga, no meu modo de ver, não oferece essa possibilidade. Acho que haviam várias opções aí no mercado sul-americano que poderiam chegar ao Fluminense e fazer um trabalho melhor que o Abel Braga vai fazer.
1: Quarta-feira, tá? Quarta-feira Deixa eu tem... aproveitar aí, Gabriel, fala, fala só, só esse gancho aí do, do Coutinho, com relação ao Abel. É, eu concordo total com, com o Coutinho no que diz respeito à, à situação de momento do Abel. Agora eu vejo o porquê, Coutinho e, e rapaziada, do Abel. É, a gente falou dos nomes que foram contratados. Eu acho que o Abel talvez seja um dos poucos caras capaz de gerir esse tipo de vestiário. Né? Talvez ele vá falhar no aspecto tático, na falta de inovação, alguma coisa nesse sentido por ter ficado um pouco para trás, por estar mais acomodado, mas ele é um craque numa gestão de caras cascudos, assim como o Fluminense está tá trazendo agora. De repente, com a molecada, o Abel não encaixaria. Né? Aí a gente pode falar, pô, mas o Arrascaeta é cascudo, ele não conseguiu fazer é, 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 encaixe, ele o Arrascaeta não encaixaram. Pode ser, pode ser. Mas se a gente pegar também na carreira do Abel, ele tem vários exemplos onde ele teve que lidar com esses caras mais maduros, assim, mais experientes, donos de vestiário, e ele foi bem. Né? Então, é, eu não sei se o Abel realmente vai apresentar alguma coisa no aspecto tático, diferente, talvez até não. né? Porque realmente, como o Coutinho falou, os trabalhos recentes dele, com exceção do Internacional, foram ruins. Né? Agora, é, para botar essas feras no vestiário, talvez tivesse que ser com o Abel da vida. E aí eu começo a entender... A escolha da diretoria do Fluminense. Eu, eu tô,
0: confesso que eu tô curioso também. E o Abel da entrevista dizendo que a gente vai ver um Fluminense, é, ele vai ver um Abel diferente. Lá na Suíça, eu tava acompanhando depois alguns jogos, jogou com três zagueiros. Não sei, pode ser uma alternativa. Tô bem curioso. De novo, a gente tá ainda é, engatinhando, né? Não tem nem jogos de pré-temporada nem nada, a gente não vai ter noção quanto a isso. Mas confesso que é algo que me deixa bastante ah. curioso. O que que vai acontecer,
2: Coutinho? Então, Gabriel, ele chegou a usar, na, na última passagem dele pelo Fluminense, 2017, se não estou enganado, ele chegou a usar três zagueiros em alguns momentos. Né? Até um dos melhores momentos do time ali no segundo semestre, ele usava três zagueiros. É, concordo muito com o Lúcio nessa questão da gestão de vestiário. Realmente, ele é bom nisso. Né? A gente não tem notícia, assim ao longo da carreira do Abel, de que ele teve problema com o jogador, que um grupo de jogadores foi contrário a ele. É
0: difícil ouvir alguém falar mal do Abel, na verdade, é, né? Um pessoa. Fala
2: muito bem. Eu, assim, eu já até ouvi jogadores mais jovens falando mal do Abel. Nessa primeira passagem dele no Fluminense, é, ele havia ali uma queixa de alguns jogadores que viam da base do Fluminense. Naquela época, Marquinhos Calazans, que depois foi para São Paulo, o Roger Ibanho, zagueiro que hoje está na Roma, até Sim. jogou bastante com o Abel Braga. É, não estou dizendo que um deles especificamente, né? Mas essa garotada, essa geração, se queixava de uma diferença de tratamento. Que é claro que é normal que vai acontecer, né? Vários treinadores fazem isso. nenhum o, 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 o treinador trata igual todos os jogadores. Mas que parece que isso passou um pouco do tom naquela oportunidade, né? Que havia uma cobrança excessiva em cima dos jovens, enquanto os experientes tinham uma complacência maior por parte do Abel. Mas, assim, se a gente pegar a carreira toda dele, isso é realmente muito pequeno, né? Ele é um cara que já geriu aí vestiários. Vai ter um cara como o Felipe Melo assim, no vestiário, que é, se você não andar junto com ele, é um cara que pode fazer azedar o caldo ali. Haja vista aí alguns treinadores que passaram pelo Palmeiras, né, que o Felipe Melo entrou em rota de colisão. Então, é um ponto, sem dúvida, importante para essa temporada.
0: Bom, e aí, para quem né, quer acompanhar essa questão do, 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 do Columbia 3, Quarta-feira, às nove e meia, tem Tolima e Deportivo Cali. O jogo de ida foi um a um, né? Foi ontem, inclusive, no domingo. Um a um. Se o Tolima é, ganhar o campeonato, ganhar essa decisão, né, do campeonato colombiano, aí é o, o, o adversário da equipe do, do Fluminense, o Deportivo Cali. Se não, se o Cali ganhar, aí. É o, o Milionários, né, o adversário da equipe do Fluminense. Então, nessa quarta-feira, o torcedor do Fluminense vai estar certamente acompanhando de perto né, essa, essa final do, do Campeonato Colombiano. Agora, Lúcio, também a gente tem que falar é, do outro lado: né o, o América Mineiro ele pega um Guarani do Paraguai, que o, já o Gabriel, foi. Algo... Só...
1: Diga, Deixa eu só, te, só completar sobre essa final colombiana. É, primeiro, que são dois times grandes, tá? Não tem, zebra, não tem zebra aí, não tem time pequeno, time com torcida, time com camiseta pesada do âmbito deles. Evidente, não são campeões continentais, nada disso, mas são mas times do que país, são, né? São times enjoados para você para você é, é, enfrentar numa fase preliminar, né? Não, não, não foi um bom sorteio nesse sentido aí. E é importante também observar a, a caminhada nessa temporada dos dois, né? É, porque você tem dois campeonatos no ano e, e aí você tem um milionário chegando por um lado e você tem um Cali chegando por outro, por exemplo. Hoje por hoje, o Cali é o time, o Deportivo Cali é o time, porque ele faz uma arrancada gigante vem atropelando na, 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 nas últimas rodadas da fase inicial, do, do, da primeira fase né, do campeonato de semestre, entra no mata-mata, passa por todo mundo e chega numa final. Quer dizer, um time que não estava tão bem cotado e cresceu na parada. Né? Vamos ver o que, que eles vão fazer para o ano que vem, porque normalmente quando acontece isso também vem, eh, os times levam embora, né? a gente sabe que o Atlético Nacional tem um poder de sedução grande, né? daqui a pouco vai lá e tira alguém, é, tem o um mercado europeu, tem o um mercado brasileiro que pode observar, observar, observar e absorver alguém também. O Milionários é, tem uma bagagem, né? é, não vem figurando nos últimos anos e também não, não chega explodindo nessa reta final, digamos assim. Quem está fervendo é o Cali. Né? Esse é o time da hora na Colômbia nesse momento. Uhum. É, deixou para trás Atlético Nacional, deixou para trás Júnior Barranquilha, deixou para trás América de Cali times é, dos últimos 5, 10 anos e ele atropelou né? então é importante a gente ver o que, que vai rolar é, é, para o ano que vem é, mas é importante também salientar que o Fluminense vai encontrar um time de tradição pela frente
0: Fase 2, onde as disputas são na semana 23 de fevereiro e 2 de março, então aí tem esse período ainda que a gente vai acompanhar até de contratações. Agora, Lúcio, você falava do na, lá no Paraguai tem a questão do Olímpia, de ver um momento muito complicado, o Guarani já vive um momento não sei se melhor, mas talvez mais estruturado, não sei se está não é um time que está perigando para cair não é? não é algo nesse sentido que vive o, o, o Guarani e é o adversário do América Mineiro para essa segunda fase da Libertadores também
1: É, o, o Guarani ele fez um ótimo campeonato paraguaio, ele perdeu na reta final para o Serro Portenho ele vinha pau a pau, taco a taco, ponto a ponto um ganhava no sábado, o outro empatava no domingo em termos de pontos, né? E assim eles foram trocando liderança, foram eh, eh, na reta final ele acabou esmorecendo. Né? E deixou o Cerro atropelar e, e chegar até a conquista do título de forma dramática no finalzinho aí, né? Ganhando no confronto direto, né? Quis o destino que os dois se enfrentassem na, na última rodada valendo título. Era ponto corrido e eles jogaram valendo título na casa do Guarani. O Guarani tinha vantagem, tinha conquistado a vantagem. Sim. Aí o Cerro, numa uma atuação heróica no final, né? acabou fazendo dois, dois gols, virou o jogo, né? e, e conseguiu ganhar o título em cima do Guarani. Uma emoção danada lá do, do, do Arce, é aquela coisa toda. Mas o Guarani fez um ótimo semestre, né? isso é importante salientar. Tinha o, o Fernando Fernandes lá de centroavante, né, um cara que gosta de fazer gol, né, o Cáceres experiente, né, com passagem em vários clubes do futebol argentino no, no sistema defensivo, né, é um time realmente enjoado aí o Guarani, né, não vai ser um adversário simples para o América, tem a questão da torcida, e isso é interessante, a torcida do América, ela pode, quem sabe fazer a diferença, né, porque é, o Guarani tem uma torcida mais modesta, então o, o, o torcedor do América, se se mobilizar, né, ele pode ajudar bastante nesse sentido, né, fazer uma grande pressão no jogo, especialmente do Independência, vai ser importante, vai ser interessante ter isso aí. E, e o trabalho do Jubeiro, né, que, que levou aí o, o, o Guarani ao vice-campeonato Paraguai. Eles podem perder, eu falei agora há pouco aí do, do Fernandes, do Fernando Fernandes, é, que despontou no Guarani, foi embora para o futebol europeu, voltou, eles podem Luto. perder o Fernando Fernandes, justamente para o Cerro Portenho, que está sem centroavante. Então essa seria uma ótima notícia para o torcedor do, do América, que saísse o centroavante de lá, né, porque é um dos referenciais, Então deixaria uma lacuna que eu não sei se eles conseguiriam cobrir a tempo. Né? Então é um time que mistura alguns argentinos e uruguaios, é né? um time que está bem ajeitadinho. Vamos ver o que, que vai sobrar deles para o próximo ano, né? se vai sair muita gente, acabei de falar do Fernandes aí, mas hoje por hoje, é, com exceção dos últimos dois jogos ali, onde ele deixou esmorecer um pouquinho, fez um ótimo campeonato o Guarani. E olha
0: que legal, a gente fala de um projeto bem estruturado lá do Guarani, né? de, de ter esse essa questão, brigar, lá brigou pelo título, e aí, Coutinho, a gente vê um América que também, muito bem estruturado, foi coroado com essa vaga né na, 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 para Libertadores da América, perdeu o treinador no meio do caminho, né que foi o Wagner Mancini indo para o Grêmio, e mesmo assim trouxe o Marquinhos Santos, no mesmo dia, né sai um, veio o outro, conseguiu manter o nível, e em meio a dispensas de alguns jogadores, você falava até que a questão de perder o Ademir, me parece que dá para fazer um confronto bem interessante passar para sonhar com uma, uma terceira fase, porque não uma
2: fase de grupos, né? Dá, dá sim. Hoje eu consegui dar uma dar uma olhadinha né, no, no Guarani, um pouco maior do que os times colombianos, e é, chama a atenção que, que o Jubeiro ele tem uma, uma história no clube também, né? Ele levou o Guarani a uma semifinal de Libertadores já, aquele time do Guarani que eliminou o Corinthians em Itaquera, O Corinthians que depois seria campeão brasileiro com o Tite era treinado pelo, exatamente pelo Jubeiro e só perdeu aquela semifinal para o River Plate, né, que acabou como campeão. Então, assim, é, é um time que tem jogadores mais experientes, mais experimentados em, em Libertadores. O próprio Jubeiro, em comparação ao Marquinhos Santos, também é muito mais experiente. É, todo ano ele está jogando em Libertadores, aí, basicamente. Mas é aquilo, o Marquinhos Santos ele conseguiu dar continuidade ao que o Wagner Mancini começou fazendo. O América em nenhum momento foi um time desorganizado no Campeonato Brasileiro passado. Sempre foi um time organizadinho, sabia o que fazer com a bola, sem ela, tinha as estratégias ali bem trabalhadas para jogos dentro e fora de casa. E tem um nível de enfrentamento com algumas equipes do futebol brasileiro que está acima daquilo que o Guarani pode oferecer, por mais que seja uma competição um pouco diferente do que o Brasileirão. É, é claro que tem, tem que reforçar. O América não perdeu só o Ademir. Ele perdeu também o Eduardo Bauer, irmão zagueiro que fez um belo campeonato brasileiro. Deve, Sim. inclusive, fechar com o Santos. É, o Anderson, que era o reserva, um jogador confiável, também está de saída do América. Vamos ver quem é que vai chegar. É um clube que não tem um potencial de investimento tão alto, por mais que tenha muita organização, né? O Marcos Salum, que é o presidente do América, inclusive o clube está fazendo agora essa transição, né? Desse modelo é, estatutário para o modelo de SAF, né? Soci Sociedade Anônima. Uhum. Então, a gente vai acompanhar como é que vai se comportar o América nessa transição, mas não tem uma receita tão grande. Né? Quando você não tem uma receita tão grande, fica difícil de você fazer grandes investimentos. Ainda tem uma outra situação. O Mauro Zárate, né? que, para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do elenco, está é... muito próximo de sair. Porque é aquilo, né? O América, ao contrário da maioria dos clubes brasileiros, ele não consegue fazer contratos muito longos. Por quê? Porque ele não consegue pagar salários muito altos. Então, o jogador vai para a América, numa oportunidade de aparecer, e aí, com todo respeito ao Coelho, tentar jogar num clube maior, ou tentar uma transferência para uma liga de segundo escalão europeu, enfim, alguma definição dessa. Então, tem muito jogador com contrato de um ano que se valorizou com essa boa, com essa boa campanha da América. E aí outro clube que tem uma receita maior acaba oferecendo um salário maior e o time vai ter que se movimentar rapidamente nesse mercado, porque dia 23 de fevereiro, né, a gente já está aí há dois meses quase, do início da competição, já tem Libertadores. Dá tempo? Dá tempo. Mas tem que reforçar o elenco. Não, não dá para achar que sem o Ademir, sem o Bauer, não, sem o Zarat, e com as reservas desses jogadores, o América vai entrar competitivo nessa Libertadores. Está é, muito no início ainda, a gente está no dia 20 de dezembro, né? O mercado está longe de acabar, mas tem que se movimentar, tem que buscar jogadores, porque senão a situação pode ficar um pouco mais complicada.
0: Até porque o tempo de preparação não vai ser tão grande também, né? Você é. tem um mês aí de descanso, você tem aí o início do estadual e depois já tem essa fase de, de pré-libertadores, Lúcio.
1: Ô, Gabriel, e uma situação importante, às vezes o pessoal acompanhando as minhas falas, ou o que coloco lá nas redes sociais. Porra, mas tu, tudo é excelente, então, para o Lúcio, não sei quem do Peru, não sei quem do Equador. Cara, sim, sim, eu costumo dizer que é tudo Real Madrid para mim. Tudo Real Madrid, até o apito final. Quando terminar o jogo, eu abro a minha gelada e comemoro. Agora, é um grande erro, especialmente de um clube que está chegando é, como o América ou como o Fluminense, que tem menos participação do que aquele pelotão de elite, que está normalmente na Libertadores, que já tem dois, três títulos, enfim, é muito importante você fazer isso que a gente está fazendo aqui, e eu sei que eles fazem, tem o centro de inteligência deles lá e tal, você não o torcedor pode, o torcedor pode fazer o que ele quiser, agora o clube não pode ignorar e achar que só se joga futebol no Brasil, Tu tem que olhar os caras, tu tem que ir lá, tu tem que fuçar, tu tem que estudar, tu tem que ver. E aí se tu fizer 8x0 neles, excelente. Vamos a fase seguinte, tá tudo certo. O que não pode é ser surpreendido. Não é o que isso tu não me lembrou, pode é. tio,
0: Isso me hum. lembrou, o Coutinho falou do, do Corinthians eliminado. Eu não vou lembrar qual foi o dirigente que falou, mas ele disse quando pegou o Guarani do Paraguai... Foi o Mário Gobi. É, Foi o Mário Gobi, ele falou que era um presente de Deus.
1: Tomaram Deus, uma porrada cara. nos dois jogos, pô. Não pode. Já, jamais você pode fazer isso. Então, pense que é tudo é, é, é compromisso pesado, né? Contra time cascudo, complicado. Depois é depois, né? Então, América e Fluminense estudem bem os seus adversários. Mas, ah, eu não sabia que a saída dele era assim. Eu não sabia que tinha jogada de laboratório. Eu não sabia que era difícil chegar no campo. Eu não sabia que os caras faziam... Tem que saber tudo mesmo de um time, e olha que a gente não tá falando de qualquer time, o Guarani tem tradição no Paraguai, os colombianos tem tradição, não é nenhum time do nada assim, então tem compromisso, compromisso dos dois eh, clubes, né, entregar para os seus treinadores grandes relatórios aí.
2: É importante, Doutora... Gabriel, fala, fala, importante, desculpa, rapidinho, só para complementar, importante é, isso que o Lute falou, por quê? Talvez o Barcelona chegar na semifinal da última Libertadores corrobore um pouco isso. Por quê? Eu lembro bem que, antes de começar a última Libertadores, eu fui estudar todos os times, ver jogos, né? é, acompanhar o noticiário local, conversar com, com jornalistas que eu conheço de lá. E me chamou a atenção o time do Barcelona, antes da Libertadores começar. Eu vi ali um potencial... Eu, vou até, eu não vou dizer que eu achava que fosse chegar numa semifinal. Mas, para mim, poderia chegar em quartas de final até cheguei a colocar isso no, no guia que eu fiz ano passado para o UOL, que o Barcelona era mais favorito que o Santos para passar no grupo do Santos, e aí você pode imaginar, né, o que se transformou no outro tá vendo? Você é maluco, como é que você diz um negócio desse, um clube que foi tricampeão, esse timeco de Guayaquil, que nem é o maior time de lá, lá do, nem é o melhor time do... do Pô, mas é deparou. o melhor Barcelona atualmente, né, as pessoas não Sim, se deram cara, conta disso e mesmo que não fosse, cara, porque assim, é, muitas e muitas vezes você pode enxergar nesses times, é, tecnicamente podem ser abaixo dos, dos, dos times brasileiros, na maioria das vezes. Podem, mas o futebol não é resolvido só dessa forma. É, às vezes você tem um jogador específico que tem uma característica que encaixa contra um outro atleta é, de um time brasileiro que, que não consegue dar aquela resposta, um treinador mais cascudo, um fator campo que pesa, a gente vai... Tem, já teve a volta das torcidas, né? Mas agora, desde o início da, 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 da Libertadores. E um outro time que me chamou a atenção no ano passado, não sei se o Lúcio vai concordar comigo, foi a Universidade Católica do Equador, que né? foi um time eliminado, se não me engano, logo na segunda fase, mas apresentou bons jogadores, apresentou um time organizado. Teve time, por exemplo, que chegou nas oitavas... Eu vou falar, o Olímpia, para mim, time do Olímpia, que, que chegou na, nas quartas de final da Libertadores para mim, é um time menos organizado do que a Universidade Católica. É claro que aí entra a camisa, entra a qualidade dos do, do jogadores, experiência, mas eu vi, assim, a, essa pré Libertadores muitas vezes, o pessoal ir, isso aí é campeonato carioca, time pequeno contra time pequeno, é, o pessoal brinca com isso, né? Mas, cara, se você observar desde o início, você vai ver ali bons jogadores, vai ver times que são organizados, é, é claro que não é nível de Champions League ou nível de uma fase final de Libertadores. Mas também não é uma porcaria, e aí é o que muita gente cai de cavalo. Aí a gente se surpreende
0: com isso. O, o bom exemplo é semifinal da Libertadores agora. O, o Barcelona teve boas chances contra o Flamengo, perdeu, claro, perdeu. Mas o jogo de ida no Maracanã, a gente viu os primeiros 15, 20 minutos. O Barcelona teve muita chance para sair abrindo o marcador, por exemplo. Mas agora, passar dessas fases preliminares, o torcedor também está na expectativa do que pode vir a acontecer na fase de grupos. Assim como na UEFA, a partir de, a gente tem agora o bloqueio né, para times do mesmo país, na fase de grupos, é importante frisar isso, tirando os times que vêm das fases preliminares, então se o Fluminense chegar no grupo do Flamengo, pode vir a acontecer. O que, que a gente tem de grupos hoje, da Libertadores? Tá? O Pote 1, ele tem aí Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Boca, Nacional, Penharol e River, o pote 2 tem Corinthians, Cerro Portenho, Colo Colo, Emelec, Independente do Teu Vale, Libertar, Universidade Católica e Velho Sárcio. O pote 3 tem Red Bull Bragantino, Alianza Lima, Caracas, Colón, Deportivo Táchira, Esporte, Cristal e Tolima. Né? Aí o Milionários ou o Deportivo Cali, dependendo do desenrolar aí do Campeonato Colombiano. No pote 4, Fortaleza, Always Ready, Independente, Petroleiro, Tajeres e aí os times da, da primeira fase da, da pré-Libertadores. Lúcio, tem um detalhe que eu acho que é, é, é interessante da gente falar dessa fase, que para os brasileiros em si, pote 2, ali com é, você tem um Del Valle, você tem um Libertar, você tem um Serro, pote 3 você tem e aí vai entrar nesse ponto que a gente falou de times que não chamam tanta atenção, até no noticiário aqui do Sul tem entrado mais, Colom, no pote 4 você tem um Tajeres. Você tem aí, para todos os
1: potes, algum time que pode chamar a atenção e pode surpreender, né, Lúcio? Para a famosa formação do Grupo da Morte, né? É, daqui a pouco você encaixa aí adversários pesados, por exemplo, o Tadieres. E eu não gostaria de enfrentar. né? É um pois time é. que eu gostaria de fugir, né? Porque ele coloca 60 mil pessoas no Mario Camps. Né, bota a bola no Valoges lá e seja o que Deus quiser. É uma correria desgramada e os caras vêm pra cima, é complicado mesmo, inclina a cancha e é difícil de jogar lá. É. E mesmo que
0: perca o Cacique Medina,
1: tem um projeto por trás que o próximo Sim. treinador vai ser mais ou menos uma ideia parecida. Tem uma linha, tem uma linha. Se o cara chegar e quiser trocar tudo, aí bom, melhor ainda pro adversário. Daqui a pouco ele vai destruir o que tá, que tá muito interessante. Né? Então é um, é um time que tá no pote 4 mas que, por exemplo, eu não gostaria de enfrentar. né, um time enjoado demais. O, o Estudiantes está no pote 3, é isso, né? Estudiantes está no 3, por é exemplo, 3. o Tagéres o é melhor que o Estudiantes hoje, né? mas tem a questão do ranking, a gente sabe, tudo mais, a distribuição de vagas na Argentina, enfim. Outra questão que a gente vai ter que observar bem aqui, aí já numa fase mais adiantada, mas também que pode já ter um, um tipo de, de de repercussão aqui, é a questão da do, do eliminação do gol fora, né, essa é uma novidade, Sim. aí para a Copa Libertadores da América, e muita gente acabava avançando, né, por essa questão, nesse aspecto aí, né, esse ano a gente teve várias eliminações aí com o gol é, 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 naquele minuto final ali que desmoronava tudo, né, então é... é e depois o, o critério de desempate lá na frente na é, é, classificação é gols nessa fase aqui, nessa fase inicial são os gols feitos fora de casa é o terceiro critério né? então uhum. tem que se observar muito bem isso, o fator local a presença do torcedor novamente acabei de falar, de falar no Mário Campos a torcida do Tajeres deixa um caos aquilo lá né? então se o cara acha que vai jogar lá de boa não vai Vai passar um sufoco danado lá. Ao contrário, vai ser, por exemplo, sei lá, com o Tolima, não tem uma torcida assim tão exponencial, ou o Deportivo Tátira, isso pode. O Del Valle está no pote 2, não leva ninguém no estádio. Né? Então, tem esses aspectos que, que é importante também tu mapear. Claro que tu não manda nisso, né? Porque vem um sorteio pela frente, mas é importante tu dar uma mapeada, né? E entender e saber exatamente qual o caminho que tu vai ter logo ali adiante, dentro da Libertadores. A gente teve nos últimos anos uma hegemonia Brasil-Argentina, até pela quantidade de clubes, né? E sempre tem aquela brechinha, aquele intruso ali, né? De outro país, fora do eixo, que acaba entrando. Vamos ver quem vai ser o desse ano, hein? Que vai comprar a briga com os grandes.
0: Lembrando, né? Com a barreira, e foi um bom comentário da Rafael Pedrosa que ele botou na live. Com a barreira de times do mesmo país, a gente vai ter sete grupos com brasileiros, podendo ter oito, né? Dependendo do desse chaveamento ali da, da fase pré-libertadores. Então, praticamente todos os grupos vão ter um brasileiro. A tendência até é, é essa: sete já são certos, né? Pela, por essa questão. E aí, Coutinho, quando a gente olha esses confrontos, a gente falou do eu tenho certeza que os Sul-Americanos não querem pegar o Fortaleza também, que está no pote 4. Isso é uma certeza que é um time tão bem estruturado quanto é legal de olhar esses dois lados também nesse sentido. Mas quando a gente olha esses times brasileiros, Coutinho, o que é que você vê hoje que está mais estruturado para chegar na competição? Porque assim, o Galo, é, a gente só vê, a gente não vê notícias tão grandes de reforço, mas a gente vê que está voltando, Mendes, tá voltando é, o Vitor Mendes, está voltando o Guilherme Castilho, então alguns jogadores importantes voltando, é, o Atlético é o mais preparado já essa. o Palmeiras está se reforçando de maneira interessante os brasileiros quem é que você vê hoje que está mais estruturado hoje né? a gente está falando em 20 de dezembro Até fevereiro até março pode muita coisa acontecer mas hoje como é que você vê essa estruturação aí dessas equipes
2: é, é difícil fugir disso né do é, de, 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 de fugir do óbvio perdão o Atlético é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil terminou o ano jogando bem né teve uma uma virada ali de, de desempenho a partir do mês de agosto é, e fez uma grande semifinal contra o Palmeiras, acho que esses dois times chegam aí como os principais favoritos até, eu não diria nem só entre os brasileiros, mas de uma forma geral, a gente não sabe ainda como é que vai ficar a situação do River Plate, né, então, talvez o último possa também ajudar nisso, se o Galhardo fica, não fica, se o time vai ter um potencial maior de investimento, que eu acho que é importante, né, porque é, isso caiu um pouco no River nos últimos anos, era um elenco muito melhor, se a gente pega ali de três anos atrás, mais ou menos, quando chegou na final da Libertadores contra o Flamengo. Mas eu, eu vejo esses dois times aí, Atlético Mineiro, e o Palmeiras como os mais fortes. O Flamengo tem um elenco muito bom, né, tem jogadores muito decisivos, mas é uma grande incógnita. Quem vai ser o treinador? É, esse cara vai encaixar com o elenco? O Flamengo teve problemas com isso aí, nas últimas temporadas. Por mais que tenha chegado e muito bem na, na final da última Libertadores, né, não tinha perdido nenhum jogo, até perder a decisão para o Palmeiras, mas é, é um pouco complicado de hoje, dia 20 de dezembro, colocar o Flamengo nesse mesmo patamar. Essa questão do é, que vocês citaram bem, do pote 4, a gente pode ter ainda nesse pote 4 né, Atlético Nacional, né, se eu não estou enganado, é, pode ter Fluminense, talvez nesse pote 4 aqui, ou não sei também se, se é impossível. Pode né? ser é um, o Fluminense é um, é um, é um pega outro, o Atlético, né? isso, isso. Isso, é, então isso. assim, um ou outro a gente pode ter nesse, nesse último pote aqui mas tem outras equipes fortes também e, e talvez, isso que, que, o, que o Lúcio falou do, do Tajeres, outros jornalistas de outros países né, outros clubes, outros torcedores se refiram dessa mesma forma ao Fortaleza né porque é um clube que nunca jogou a Libertadores é um clube que nunca foi campeão brasileiro não tem nenhuma campanha assim de tanto destaque no Brasileirão tirando, tirando desse ano mas é um time muito bem estruturado e está encorpando o elenco. Né? Tem, tem feito contratações aí muito interessantes para ter um plantel melhor. Essa questão do, do, de só termos um grupo sem brasileiro já aconteceu no passado. Né? O Grupo F ano passado uhum. tinha Atlético Nacional, é, Nacional do Uruguai, é, deixa eu ver aqui para tentar lembrar os outros times: Católica e Argentino Júnior. Né? Era um grupo até que Era um grupo aqui, meio da grave. morte entre eles. né? Isso. É, era um grupo... Assim, não tinha nenhum grande bispapão, papão né? nenhum grande favorito da Libertadores mas era um grupo muito equilibrado então é, mais uma vez teremos isso, é, é algo assim eu, eu sinceramente eu não gosto muito disso tá? eu acho que daria para a gente fazer uma Libertadores mais enxuta, mais qualificada tecnicamente, com menos distribuição de, 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 de vagas principalmente em Brasil e Argentina né? para a gente trabalhar a meritocracia melhor é, tem clube, principalmente no Brasil isso acontece muito tem clube que não faz uma boa temporada, faz uma temporada mediana e acaba ganhando vaga na Libertadores, porque existe uma, uma, uma distribuição de vagas muito farta. É, são 10 países, 32 vagas. Dava para fazer uma coisa mais enxuta, mas a gente sabe muito bem que existem interesses comerciais por trás disso, que acabam falando muito mais alto para a Conmebol.
1: Pois é. Você o, o Gabriel, sim. É, por exemplo, estava olhando agora de novo com calma aqui: o Pote 1 tem o um Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai fez assim na fotografia dele. Trocou o treinador, chegou o, o prof. Repeto, né, foi, assumiu Sim. agora, on, ontem, hoje, assumiu lá e mandou todo mundo embora, dos veteranos, todo mundo. O Bergésio foi embora, o Polenta foi embora, é, cara, assim, o D'Alessandro foi embora, o, 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 o Leandro Fernandes foi embora, é, ele limpou o elenco dos veteranos, né, ele mandou todo mundo embora, vai fazer um time novo, o Nacional do Uruguai. Então, está ali no pote 1, um, pelo ranking e tudo mais, fez um segundo semestre horrível, horrível. E estava faltando três, quatro rodadas, era o sexto, sétimo colocado no Uruguai. Quer dizer, não, não recomenda nada né o, o que foi feito nesse último semestre aí, por isso... Justamente essa, essa reformulação, assumir um novo presidente no Nacional e vamos ver o que eles vão fazer por lá, né? Porque, é, é, pô, os caras estão de cabeça de chave e tá um troço horroroso, né? Foi um semestre jogado fora no, no Nacional do Uruguai. Então é interessante a gente ver é, tudo que vai acontecer aí, é, porque tem muito disso também. São, são é, é, países com dois campeonatos nacionais no ano. Né? Então Sim. tem gente que conquista a vaga no primeiro semestre. Se desmantela no segundo e vai para Libertadores. Porque Lembra que isso perso...
0: acontecia muito, Lúcio, no, na Libertadores até agosto, né? A gente viu é. o time
1: campeão da Libertadores, chegava no Mundial, era outra fotografia. Outro, outro. E, e a gente ainda tem situações como essa com países que têm o apertura, a clausura, né? Aí o cara uhum. ganha vaga lá no primeiro semestre valoriza o seu elenco, ainda mais ser é um time médio, né, acaba vendendo todo mundo que não consegue segurar os caras, aí faz uma campanha horrorosa ali, um oitavo, nono lugar, no segundo semestre, e Libertadores. Não tem nenhuma referência do que vai acontecer, porque eles também não tem grana, não vão fazer um super time, então vão reconstruir tudo de novo, dentro da Libertadores, e acabam sendo presas fáceis, né, é, é, ficando vulneráveis, o Plaza Colônia, Plaza Colônia tá aí, né, mas pela campanha, da uhum. tábua anual, do, do primeiro semestre, perdão, né, que ele foi lá e conquistou o título uruguaio. Ele fez uma campanha de oitavo, nono, no segundo semestre, é um dos exemplos que, que eu tava citando agora. Um time que tem um orçamento desse tamanho, desse tamanho. O que Se ele vai, vai, vai entrar, o que, que ele vai fazer o Plaza Colônia? Essa é uma questão, né, ah, o Uruguai e tal, mas, cara... Eu nem sei a capacidade do estádio deles, mas deve ser, sei lá, de 5 mil pessoas lá, no, lá em Colônia do Sacramento, deve ser uma delícia de ir lá visitar, inclusive, né? Eu queria <risos> que o meu time pegasse o Plaza Colônia é, é, para poder ir até a Colônia do Sacramento, mas é, é isso, sabe? É, essas que, pô, 12 mil do pessoas, Cali.
0: eu te confirmo aqui.
1: Olha aí, ó. Se, se o, o Deportivo Cali chega é, derretendo em dezembro, um fire, né? O Plaza Colônia ganhou no primeiro semestre. É, então é, é, é isso, é essa confusão que às vezes acaba acontecendo e tu perde o fio da coisa né agora o, a gente olha assim, é, eu acho muito legal falar
0: e entender porque, e eu acho que o que o Lúcio tocou é muito importante entender que tem equipes que se classificaram em outro momento que não, não é só o Brasil que tem o calendário de, de um ano até do ano inteiro mas a maioria dos outros países do americanos é esses dois campeonatos e isso muda muito Nessa questão de classificação Acho que é importante a gente frisar isso Agora, quando a gente olha Essas equipes, é, o Coutinho falou Do River, útil é uma curiosidade Mas eu tenho tanto curiosidade quanto o Boca Porque assim, o River, a permanência do Gajardo é, Ela é certa por mais uma temporada Tem o Julian Álvares que está voando Tem aí, a, hoje teve a renovação Do Enzo Fernandes, se eu não me engano Volante também, jogador Aço, Palavecino, enfim, Paradela Esses jogadores, mas o Boca Eu não sei se se já se tem quem vai ser o treinador, se não vai ser o próprio Eduardo Domingues, né, que foi anunciado pelo César Merlo hoje, que é, ele não permanece no Colombo, então já tem uma mudança no Colombo, inclusive, ali do pote 3, é, como é que chegam os dois grandes, o Boca e o River, assim, que você observa, ah, o River, ele já tá mais estruturado, vai contratar mais ou não, o Boca não se tem nem esse treinador ainda, se vai permanecer o, ba o, o Batalha, né, a batalhoneta como brincaram no início da sua passagem, é, mas como é que é que você vê, esse assim, o Boca e o River chegando também?
1: É, o River ele, ele tem a permanência do Galhardo confirmada e ele tem um dos seus predicados. Uma das, das as coisas que eu mais admiro no Galhardo é o poder de reciclar, certo? De se reinventar. Ele tem 6, 7 anos de River, ele tem uns 15 Rivers montados, mais ou menos assim. Né? É, em cima das dificuldades, vendas, lesões, ele foi refazendo o time e a coisa foi, foi andando. Ele deu entrevista dizendo que ele não tem necessidade. De, de provar para ninguém que ele tem que vencer fora. Ele diz que o desafio para ele está justamente em vencer aonde ele é tão querido, onde ele é tão amado e onde ele já ganhou tanto. Né? Então esse para ele é um grande desafio. E não duvidem da capacidade dele de montar um novo grande time. Mesmo que eh, a gente tenha um novo momento do River. Saiu o presidente, trocou a presidência, depois de muitos anos, a parceria do Deonófilo e do Galhardo acabou, entre aspas, né? Porque ele vai seguir ali apoiando, o sucessor dele ganhou, né? Mas tem um outro é, é, homem no comando, e isso pode mexer um pouquinho, né? Porque Já não tinha o próprio uma, Grossi, né? Que era um braço é, direito dele. Havia uma sintonia muito grande entre o presidente e o, o Galhardo. Segue o Enzo Francesco, ele como manager, isso é uma garantia também de, de, de qualidade no trabalho ali, porque ele tem uma entrega muito boa e eles vão fazer algum tipo de, de, de reforma, não bruta, né? não gigante, não rasgando, como eu falei, brinquei aqui do Nacional, vai ser mais amena, mas ela vai acontecer, porque o Ponzo saiu, né então tu, tu tirou um dos teus pilares, o Maidana, que voltou para ajudar, já está bastante envelhecido, vai ser difícil, né? o, o Julian Álvares é um, um, um perigo iminente a saída dele, a qualquer momento alguém deposita a multa e ele vai, não tem o que fazer, né? Então é uma questão interessante. E eles estão olhando, por exemplo, o retorno de uma Mana, que chegou a Buenos Aires de férias e disse: Não, eu quero ficar. Já estou avisando aqui que eu quero ficar. Ah, ele disse: Não, já fui para a Europa, está tudo certo, quero voltar para jogar no River. Novamente, 24, 25 anos, está muito jovem ainda. Né? Então são mexidas que a gente vai ver, nada muito drástico, nada muito brusco, mas elas vão acontecer. Né? O River vai dar uma. Uma mudada, mesmo que leve, aí na sua fotografia, justamente por alguns elementos já envelhecidos e, e, e outros que, e, que daqui a pouco não encaixaram. Talvez seja o ano do Palavecino, talvez, né? agora é. já com um, um ano de River, né? ele poder dar um, uma, uma, uma explodida mesmo. Ele que veio do Deportivo Cali, né? Talvez Os tenha mais uma... experientes saindo né, agora, né o German Lux aposentando, o Léo Ponzio também, né? É isso, são os caras que estão deixando o elenco, a volta do Matias Soares. Que não jogou os últimos dois meses aí, né? Para fazer a parceria lá na frente com o Julian Álvares. E do lado do Boca, é, é tudo incerteza. É porque se tinha hoje uma reunião do Sim do, do para o Batalha, a permanência dele. E aí entrou boi na linha, né? Entrou a questão da, da saída do Domingos <risos> do Colombo. É, Pô, quem sabe? Vamos ver e tal. A verdade é verdade que o clube é tocado pela mão do Riquelme que é um cara muito fechado, né? Pouca coisa tu entende, tu saca do que ele tá fazendo, quanto tu vê já tá né, eles vão promover pelo menos o que se tem uma saída grande dos colombianos o Boca tem colônias colombianas é, quase que eternas né, e algumas deram muito certo outras estão desgastadas por exemplo vai embora Cardona né, devem embora Camposano é, é, Vija, devem embora também estão é, só esperando que venham buscá-los né. talvez o Fabra ainda fique um pouquinho né. o, o Boca tem problemas com jogadores suspensos pela confusão com o Atlético Mineiro então ele perde rogo, -ro, perde vários jogadores na arrancada da competição, quatro, seis jogos. Por exemplo, o Lisandro Lopes não ficaria, né? Vai ter que ficar porque não vai ter zagueiro para jogar. Né? Então vai vai dar uma vai dar uma mexida até nos planos do Boca ali para frente que vive uma mochila, um, uma herança, uma sacola muito pesada aí com relação ao River, né? E ele não consegue lidar bem com isso. O, o, o Riquelme chegou, matou no peito, disse, deixa comigo, né? comigo eles não vão se meter, né? então ganhou alguns enfrentamentos diretos ali, mas tem a espinha engasgada, enquanto eles não deixarem ela descer, né, para recomeçar a tua vida, um novo ciclo de tudo que se passou, com o Madri, com não sei o que e tal, é, é difícil. É, tem uma estrutura, hoje, né, tem uma estrutura com o Batalha, porque o Batalha trabalhou muito bem com os meninos na, na reserva, e está usando eles agora, e eles estão pedindo passagem, tem vários bons jogadores para explodir aí, inclusive, que não estão sendo utilizados hoje, como um ruivinho, chama Barco, um volante maravilhoso, que já jogou algumas vezes, e agora vai Vai ser utilizado de forma definitiva na, na, na no time principal. Enfim, tem 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 bala o, o Boca hoje para para se refazer. Se deixar um pouquinho esse ranço, essa coisa, essa 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 raiva, essa angústia de lado e focar no trabalho, numa reformulação séria de verdade, sem ficar viajando com Cavani, que não sei o quê, que que estavam viajando já lá, é, dá para fazer um, um time legal com certeza.
0: O Lúcio falou em Cavani, o, o, o coaching, e, e eu deixei mais para o final, porque é claro que a gente ainda vai ter um episódio só para a gente aprofundar um pouco mais isso. Mas isso me lembrou a torcida do Corinthians pedindo o Cavani, pedindo um 9, que é um 9. E o Corinthians, é, é, eu acho que não é uma incógnita para a Libertadores, mas ele não deixa de ser algo é, pouco palpável, assim porque você tem agora, de fato, os jogadores se vão ter uma pré-temporada, né? Renato Augusto, Juliano, William. Não se tem a certeza nem da permanência do Roger Guedes. né? Algumas pessoas falam que ele recebeu é proposta do futebol russo, se eu não me engano, do Rubim Kazan, é, podendo sair. É, Jola na frente, vai ser centroavante, não vai. É, ao mesmo tempo que não é uma incógnita, porque tem jogadores de qualidade, como é que você vê essa questão da pre... Inclusive, eu acho que começa uma Libertadores com pressão para cima do Silvinho. Ele já começa a pressionar da temporada 2022, Coutinho. É,
2: e assim, é, de tudo que a gente já viu do futebol brasileiro, não se sabe nem se ele começa a Libertadores, né? Porque a Libertadores é... é ela tá um ah, é, mais também. Pra frente, é, tá um pouquinho mais pra frente esse ano. Então, até chegar a Libertadores, a gente tem é, o quê? Dois meses e pouco de campeonato estadual? Muita coisa pode acontecer. É, assim, a sensação que eu tenho com o Corinthians é a seguinte, cara, é uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha na minha cabeça. Como que o Silvinho vai conseguir escalar todos esses jogadores e, ao mesmo tempo, dar equilíbrio para o time? Tem muita gente que diz assim, ah, jogador bom tem que jogar. Não importa onde o técnico é que tem que arrumar um espaço para ele. Até isso tem um limite. É, eu, é, é, é simples. É a gente vai ler um exercício aqui. Paulinho, Juliano, Renato Augusto. Vamos imaginar o meio-campo com esses três jogadores. Né? Meio-campo que não é. tem potencial de marcação, porque o Paulinho, mesmo no no auge físico dele, ele já não era um jogador de, de tanta pegada na marcação, já não era um jogador de um posicionamento tão bom assim defensivo, Juliano e Renato Augusto menos ainda, aí vamos pensar ali do meio para frente, você tem Roger Guedes você tem William, você tem Gabriel Pereira você tem Mosquito, você tem Jô como você vai encaixar todos esses jogadores? a linha defensiva do Corinthians é muito boa Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos são jogadores muito seguros atrás mas em vários e vários momentos do campeonato brasileiro o que se via era um Corinthians que sem a bola sofria demais porque era só eles né
0: era eles defendendo
2: é e quando o gás acabava porque são jogadores também com vários jogadores com mais de 30 anos quando você tinha ele sempre jogo domingo quarta domingo cara você via que chegava na metade do segundo tempo não tinha mais onde tirar gás e o Corinthians tinha momentos até em jogos em casa isso acontecia tinha momentos de muito controle a bola, boa circulação, eu não acho que o trabalho do Silvinho seja ruim, né? eu estou muito longe de achar isso, pelo contrário, é um trabalho bom, é um trabalho que no início ele tinha um tipo de time, e ele conseguiu tirar desempenho desse time, depois ele teve um outro tipo de time, e mais uma vez, em alguns momentos, ele conseguiu tirar desempenho, agora, é, foi dado a ele um material que talvez não encaixe dentro daquilo que é possível no futebol de hoje, é, o jogo ele tem várias fases diferentes, não é o tempo todo com a bola no pé. Você tem que defender, você tem que fazer a transição defensiva, é, você tem que ter uma bola parada aérea, é, defensiva boa. E tudo isso o Corinthians acabou sofrendo aí, muito em virtude disso. É claro que todo mundo queria ter Renato Augusto no time, Juliano, William, é, Paulinho. São todos excelentes jogadores, mas talvez todos ao mesmo tempo não seja possível escalar. Quem é que vai ficar de fora? Vai ter problema? Vai ter problema? Vai ter questão de gestão de vestiário? Será que ninguém vai fazer biquinho? A torcida não vai cobrar? São muitas questões que na minha cabeça não fecham. É um Corinthians que eu vejo com uma certa preocupação para esse ano de 2022. Eu, eu, eu tenho bastante curiosidade, inclusive,
0: pelo Corinthians. A gente vai acompanhar, né? Que aí é vão um seus os próximos... A a chegarem jogadores quem é que a direção quer trazer se é um 9, se é um lateral esquerdo se vai vender o João Vitor já já deu para ver que não é um jogador que não vai ser vendido até porque é um pilar defensivo ao lado do Gil e para a gente fechar esse episódio Lúcio, a
2: gente olha o aqui Benfica de novo quer, né? é, legal. O, o João Vitor né é o João Vítor. Ah.
0: Pois é, se dependendo aí, nem sei se vai ser o Jorge Jesus, né já que o Flamengo está lá também para reunião com o Jorge Jesus, mas, enfim, pode ser que seja o Jorge Jesus que é, até porque o Lucas Veríssimo teve uma lesão grave, volta só na próxima temporada. Lúcio, olhando essa, os potes, né, os times já classificados, deixa deixar essa perguntinha para o final, que eu acho que é legal a gente fazer esse, esse, esse também em conversa, até porque botaram no, no chat também, ali se Colom, Tagéres Fortaleza são os que mais podem surpreender. Para ti, quem é que mais pode surpreender esses times que já estão na fase de grupos da Libertadores hoje? Lembrando, né? a gente está em dezembro, a fase de grupos começa em março, mas hoje quem é que uhum. você vê que tem o um potencial de surpreender mais aí?
1: Eu não coloco o Colom mais, não coloco. Com a saída do Domingues, lembrando que o Colom campeão é o Colom do Puga Rodrigues, que também não está mais. E né? não é então, nem esse, né? Exato. É, exato. E era, era o craque do time, o dono do time. É claro que ainda tem o Farias, que é um menino maravilhoso, mas que pode parar no Boca. Pode parar no Boca. É, tem uma negociação em andamento. Então acho que o Colom vai ter muita dificuldade. Eu não colocaria eles, não. Mas o Fortaleza o Tadieles eu colocaria, com certeza absoluta, descartaria Nacional e Penarol, salvo alguma, alguma surpresa aí, acho que esses dois não, não vão chegar, não, não tem bala para isso, quero ver o Del Valle, porque o Deu Vale tinha muita curiosidade, como seria o pós-Ramires, né? e, e, e foi campeão, né? é um pós-Ramires campeão, né? então quer dizer que o projeto se sustenta, né, que ele tá vivo. Esse bem legal, né? a gente
0: tem aqui com o Renato Paiva aqui no canal, é só procurar aqui no podcast Valeu. também o
1: Renato Paiva, só pesquisar, baita cara. É, então, esse, esse é um clube que eu quero ver de novo na né, Libertadores, ele tá criando casca, né? Todo ano chega, todo ano belisca, todo ano incomoda. Então quero ver de novo, é, A Católica, ela ela vem uma sequência, a Católica do Chile, ela vem uma sequência muito boa interna, né? Ela vem com com títulos locais. É um clube que, que tem torcida, é um clube que, que tem pressão, é um clube é, para jogar lá no Santa Laura, né? Eu acho que esse é o, o, o nome do estádio lá é muito difícil, né? Então também, também quero ver. É, Bragantino, a gente não pode esquecer de falar do Bragantino. Né? Eu acho que é um clube que pode, sim. Não sei se é surpreender, talvez, para os outros, sim, para nós nem tanto, né? Porque ele está aí, é uma realidade, o cara olha de fora assim. É, não é o Flamengo, não é o Corinthians, não é o São Paulo, é o Bragantino. Não, tem um trabalho, é o nosso Delvalle aqui, né? Tem um trabalho uhum. consolidado, tem um, tem um projeto. A gente, a gente tem o nosso Tajeres aqui, que é o Fortaleza, né? E temos o nosso uhum. Delvalle aqui, que é, o, que é o Bragantino, né? Que, que são irmãos aí de ideias e, e, e de sucesso. O Alianza Lima está com barcos de goleador lá, fez um baita campeonato peruano agora nessa nessa fase, dando uma passeada geral aqui, tá? Para falar um pouquinho, um pouquinho de cada um aí. Os venezuelanos não, não tem essa condição, né? Não, tá muito difícil para eles lá no aspecto econômico e, e, e tudo mais para formar times interessantes. É, é, os bolivianos é, vai contar com a, com a altitude e tal, e vamos ver a turma que vai chegar da, da pré libertadores é, E atenção, os bolivianos. Não quero ser é, é aquele clichê, né? A ah, altitude. Mas ela é, mas ela é real. Né? A gente sabe que ela é real. Ela existe. né e, e eu já disse também que tem trabalho lá. Tem o Zago que está fazendo um bom trabalho no Bolívar. É elogiado lá. Mas o poderio econômico acaba deixando a análise daqui a pouco um pouco mais rasa também. A gente fica mais em cima disso porque é, não tem como um, fazer um investimento muito grande. Mas assim, surpresa, surpresa mesmo, eu acho que o Fortaleza, pelo ineditismo, né, é, correndo uhum. por fora, como novidade no mercado aí, mas que já tem a sua história mesmo que curta. Tadieres, Independente Del Vale. Acho que são clubes que não são daqueles bam, bam, bans dos favoritos de carteirinha, que podem dar uma incomodada pelo que fizeram nesse ano e estão fazendo recentemente.
0: Estou muito curioso, assim, porque de fato, contratações ainda vão chegar, o próprio Fortaleza, eu acho que é um deles, tá? enfim, quem vai chegar até nessa fase pré-libertadores pré tem muita coisa ainda para rolar. E para ti, contigo, assim olhando o, o, esse elenco, mas eu quero voltar um pouquinho e colocar até o fluo América. É, dá para considerar o América que pode ser uma surpresa, passar de fase, chegar a uma fase de grupos, dentro do que a gente estava conversando e olhando, hoje o América pode ser uma equipe
2: surpresa? É, eu acho que vai depender muito do mercado do América, quem eles conseguirem uhum. trazer, né? porque se, se não houver uma reposição, eu repito aquilo que eu disse no início, se não houver uma reposição, não digo a altura, mas próxima daquilo que a Ademir representava para o time, Mauro Zarate, que foi titular na reta final toda do Campeonato Brasileiro, Eduardo Bauer, irmão Nazaga, é, foram jogadores muito importantes, fizeram um ótimo Campeonato Brasileiro. O Ademir, para mim, ele é top 3 do, 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 dos atacantes do, do, do Último Brasileirão. Ele jogou muita bola. Talvez seja pouco comentado, que pouca gente vê jogo do América Mineiro. Mas o Ademir destruía, cara, tudo quanto é jogo. Era dois gols, era assistência, uma infinidade de jogadas. Se ele faz o Brasileirão que ele fez a camisa do Flamengo, do Palmeiras, de qualquer clube grande, cara, eu não duvido nada que as pessoas iam colocar ele em pé de vontade com o Hulk ali. Eu acho que o Ademir... É, ele só fica abaixo do Hulk e do Arthur em, em, em relação sim. ao brasileirão do ano passado nos atacantes, né? Tirando aí as outras posições. É, então eu vejo muito dessa forma. Mas pegando ali, um, fazendo um panorama geral, é, eu, eu gostei, eu gostei de algumas coisas que eu vi, que eu vi do, do Tajeres, né? Acho que é um time que pode oferecer sim essa condição de surpresa, principalmente jogando em casa, como o próprio Luti falou aí. De algumas coisas dele no futebol argentino esse ano. E o Del Valle, né, cara? Que, assim, não sei nem se a gente pode dizer que é uma surpresa, porque já chegou em final de Copa sul, já, já ganhou a Copa sul Americana, né, já chegou em final de Libertadores, fez boas campanhas aí recentemente. É um time que tem uma identidade, né? Você olha o Del Valle jogando, é um time que pratica lá o jogo de posição, é, sai jogando desde trás, com bola no pé, tem revelado excelentes jogadores, né? Ano após ano... Todo ano surge ali um jogador muito bom da base. É um trabalho que já vem de, desde o início da década de transformação. Desde o Pablo Repeto, que
0: a gente citou aqui antes do próprio Ramírez. Desde o Pablo Repeto.
2: Verdade, verdade. E, assim, é um clube que no ano passado acho que me decepcionou um pouco muito pela campanha fora de casa. Acho que existe uma diferença muito grande do Neuvali quando ele joga dentro de casa, que na realidade nem, nem foi dentro de casa. Né? jogou em Quito, não jogou em, em Sambuque, que é a cidade dele mas, enfim, dentro do Equador, quando sai para jogar, eu, o Del Valle cai muito de produção. A expectativa é que consiga um equilíbrio esse ano com a sequência do trabalho aí do Renato Pada, que é um bom treinador.
0: Muita coisa ainda vai rolar. A gente está aqui hoje nesse dia de sorteio, para entender um pouco mais o cenário da Libertadores. Certamente a gente vai voltar mais próximo aí da fase de grupo já definida, dos confrontos. A gente vai vir aqui falar um pouco mais sobre isso. Mas já de antemão, Lúcio, obrigado mais uma vez, muito legal aí esse papo, acho que deu para a gente passar por bastante coisa, tem muita coisa que vai acontecer ainda, mas foi bom para a gente entender já esses cenários de Libertadores, que já começa a esquentar, apesar de ser o final do ano e só começar em fevereiro, já começa a esquentar aos pouquinhos.
1: É a minha competição preferida, viu, aliás, as competições do continente são o meu deleite, aí eu, eu vou lá, assisto tudo, leio, fuço, gosto mesmo, sou fanático pelo futebol sul-americano, é, e, e desde o sorteio, para mim já começou também, já tô entrando em campo aqui <risos> com a Libertadores da América, com a Copa Sul-Americana, é uma, é uma delícia realmente. Então, obrigado mais uma vez, Gabriel, a rapaziada toda do Futur aí por, por esse convite. Foi um ano maravilhoso em que eu pude estar ao lado de vocês aí com várias participações. Sempre um orgulho gigante para mim. Tomara que a gente possa continuar no ano de 2002 também, 2022, na parceria. Prazerzaço encontrar com, com o Rodrigo Coutinho aqui, fera demais. né? E, e vamos para frente, vamos... Tocando as coisas, lá pelota, né? Vamos tocando as coisas do, do nosso futebol sul-americano, que é, que é delicioso aí. Espero que a rapaziada tenha curtido, aproveitado, né? É, é, o pessoal às vezes reclama é, que fica, muita galhofa né na, na rede social, muito perfil de, de zoeira, de não sei o quê. Quando a gente se propõe aqui, 10 da noite, né juntar três profissionais aqui e falar um pouquinho mais com profundidade, o cara pode concordar ou não concordar, mas que eles possam aproveitar um pouquinho, né? Ninguém é dono da verdade, mas é um produto que a gente está oferecendo, o cara vai dizer, não concordo com o Lúcio, nada a ver, beleza, mas aproveitem, desfrutem, porque não é todo lugar, não é toda a conta, não é todo o espaço que tem esse privilégio aqui de colocar o assunto dessa forma tão séria como o Futuri faz. Valeu!
0: Valeu, Lúcio. Mas é legal que a gente não ficou se apegando o time país X, país Y. A gente tentou tratar da maneira como esse time está atuando dentro da sua realidade. Coutinho, valeu. Grande abraço aí a Libertadores. Agora a gente começa a observar os times da Libertadores. Vamos descansar um pouco também nessa reta final porque foi, foram dois campeonatos colados. Né? Então, valeu, Coutinho.
2: Valeu, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez. Eu, Lúcio, também. Prazer é todo meu participar com você pela primeira vez aqui. E é isso, cara. Muito daquilo que o Lúcio falou é verdade, né? A gente tentando, tenta sempre trazer esse conteúdo ao longo de todo ano aqui no Futre E aí, individualmente, também, nossos trabalhos, né? A gente tenta, fazendo isso, eu lá do alto sempre tenho essa preocupação de tentar trazer uma abordagem um pouco diferente do que a grande maioria faz e aí, respeitando o trabalho de todo mundo, né? Mas acho que tem espaço para todo mundo também, tem público para todo mundo. E muito bacana aí, um bom Natal para todo mundo que está nos acompanhando, né? Que a gente consiga superar esse momento. Esses dois anos foram muito difíceis para muita gente, muitas perdas, né? Muito, muito, muita dificuldade financeira para muita gente, de trabalho, e que a gente consiga nessa semana aí se desligar um pouquinho desse sentimento e pensar positivamente para frente para a gente ter um 2022 muito
0: legal. Valeu, Coutinho. Valeu, Lúcio. Obrigado de novo a todos que estiveram com a gente. Mais esse episódio. Se você chegou aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever no canal, seguir por aqui. Se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, aproveita para conferir os outros episódios, outros episódios de outras ligas, de futebol brasileiro e muito mais. Então, de novo, muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.